0: Hej och välkomna till avsnitt 1448 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer nummer 070 3028 950. Det har sedan ett år tillbaka pågått ett inbördeskrig i norra Etiopien. Ett krig som väst först på senare tid fått upp ögonen för. dagen intervjuade jag den kanadensiska etiopinexperten Jeff Pears om de saker som väst har fått fel om konflikten. I detta avsnitt samtalar jag med svensk etiopiern Mektes Vurko, ordförande för Etiopiska föreningen i Sverige, om det som händer i Etiopien. Varmt välkomna! Mektes Vorko, välkommen. Tackar. Du är ju från Etiopien och du är ordförande för Etiopiska föreningen och vi ska prata om det krig som ja, pågår just nu i Etiopien. Men kan du börja med att berätta lite om dig själv, vem du är när du kom till Sverige och vad Etiopiska föreningen är för någonting? Mm.
1: Eh, jag tackar först och främst, jag heter Mektes Vorko. Jag kom till Sverige 80-talet och jag bor i Stockholm. Jag jobbar som röntgensjuktsätterska. Jag är ordförande till etiopiska samfund i Sverige och bildades 9 år sedan. Men just nu är jag ordförande. Och vad den gör, föreningen är att hjälpa till ä, Etiopien. Och ä, vi har olika diskussioner, vi diskuterar om Etiopien. Vi de senaste 10-15 åren demonstrerade mot den föregående regeringen. Och vi är aktiva politisk och vi har kultur och sport och olika intresse för Etiopien. Vi hjälper och samordnar.
0: Mycket intressant. Hur många etioper finns det i Sverige? Är det en stor etiopisk delspåra i Sverige?
1: Ja, det är ganska många. Vi har försökt sammanfatta den eller ta statistik för några år sedan. Minst vi är 6-7 tusen finns i hela landet. Inte bara i Stockholm, men i hela landet.
0: Just det. Och när du, kom, du kom hit alltså på 80-talet och då var det väl en kommunistisk diktatur i Etiopien, stämmer det? Ja, det stämmer. Var det den du flydde ifrån? då? eller vad var liksom orsaken? Ja, okay, ja
1: det, det stämmer. Mm. Jag kom från en militär familj och då var när han var militär till kungen när kungen stöttade då vi hade lite problem i Etiopien. hela familjen så jag flydde till Kuba. där jag pluggade jag två år
0: och sen kom jag till Sverige. Just det. Men vi ska, vi ska gå in lite grann på Etiopiens historia och framförallt av den lite mer moderna historien nu, det, de senaste svängarna. För som sagt, det är ett krig som pågår i Etiopien nu och de flesta här i Sverige de kan ju egentligen ingenting om Etiopien. Man vet knappt vart Etiopien ligger på kartan så kan du berätta lite grann om det här landet, vad som gör det så, ja, bakgrund och liksom vad som gör det intressant och så. Ja,
1: Etiopien är ett land som ligger i östra Afrika. Och uh, Etiopia är uh, uh, historiskt uh, bildad för många, många år sedan. En av uh, de äldst, uh, äldsta uh, länder i Afrika. Och uh, Etiopia är känd mot uh, kriget mellan Etiopia och Italien som blev självständigt uh, för första gången från Afrika. Men uh, Etiopien aldrig Bitvit kolonis koloniserade. Mm. Eh, och eh, efter kriget mot eh, Italien. Eh, och eh, alla andra afrikanska länder blev liksom hon blev förabild till andra afrikanska länder. Eh, Etiopia är ett rikt land. Vi har. Eh, tretton månader en av ä, anledningarna i Etiopien är lite annorlunda än andra länder och vi har eget ä, ä, almanacka vi har eget språk vi har eget ä, teckning för att skriva ä, över 200 och Etiopien har ä, till exempel ä, Uh, vädret uh, uh, är alltid varmt. Det finns olika delar, varma och uh, kalla, uh, kalla ställen. Men no normalt sett är det mellan 20 och 24 grader varje gång. Och, uh, stort sett uh, alla andra medier tror att det är ett fattigt land. Ja, det, det kan stämma på grund av att. Etiopien kunde inte använda resurserna för att alltid är det någonting som stör. Krig, svält och andra västländernas försöker styra och inte använda resurserna till exempel. Etiopien har rik med vatten. Till exempel nyligen vi har byggt det här det dammen som heter Nilens damm. Och det var ett stort problem fortfarande och vi hade brist med el Och vi försökte läsa den så som du ser. Och nu, nyligen det var mycket problem att vi skulle inte kunna bygga den dammen. Men eh, efter en massa motstånd men ändå vi har byggt den och den är ganska på rätt väg. Och äh, Etiopien har ett kultur, speciellt mat och glädsel. Äh, och en äh, av Etiopien är det första äh, land som har äh, introducerat kaffe till alla värld. Mm. Namnet själva kaffe kommer från Etiopien, från den ställen som man hittade. Och äh, den första människan är Etiopien, äh, människan är Lucy, äh, är från Etiopien. Så allihopa är släktingar till Eti Etiopien, så <laughs> kan man
0: säga. Ja, så kan man säga. Ja, ja men jätteintressant. Ja. Och eh, alltså Etiopien, de flesta svenska brukar åka liksom på semester och så här, på vintrarna till minst. Och då kan man åka till varma länder och så. Är Etiopien ett land för turister?
1: Ja, det kan man säga. Det, det finns historiskt ställe där som byggde till exempel Lalibella, om man kommer ihåg. Men det är från ett sten och det är jättehögt. Man tror inte att dåtiden, det är 1800-talet man har byggt. Och det är många sådana intressanta historiska platser. Det finns turistorter och naturen är det Etiopiens bästa, bästa turistintresse man kan säga. Men vi har... Folket till exempel för många år, det är några delar av Etiopien fortfarande. Men det finns grän och fin ställe också i Södra
0: Etiopien. Går det gå, när du säger djur och natura så går det gå på safari i orten och ja. se lejon och så som man ja. kan i Kenya man ja. Kan det. Mm -hmm.
1: ja, det finns tjuv olika uh, djurart som finns bara i Itiopia, inte finns något annat ett annat land uh, det finns inte, det finns tjuv stycken som man är, vill se och höra och hur de ser ut det, det finns gott om
0: sådana mm, uh, ja. Mm. Ja men intressant Men om vi går in då på politiken För det är så här att som sagt det pågår ett krig Och eh, det här är ju någonting som har börjat Först nu få uppmärksamhet Det pågår i ett års tid men det är, det är först nu Som man har börjat skriva om det här Och liksom uppmärksammar internationellt Kan du berätta lite mm. kort om den här konflikten Vad är det som händer just nu
1: eh, Vad som händer just nu Är historien är långt Den började Minst eh, Senaste om vi tar bara de senaste 30 åren. Eh, det här är mellan konflikten började när TPLF tog eh, och De försökte styra landet och de gjorde det också. Och det är, TPLF är ett grejleberation front. Eh, Leveration front betyder att de vill liksom, vara självständiga. Och styra ett litet ställe eller region i norra delen av Etiopien. Och när de var på makten, de har inte gjort någonting. De ville bara styra landet och äh, skapa äh, förmögenhet och, äh, och äh, helt och hållet, de ville inte dela med sig äh, till andra regionerna att äh, styra landet eller ekonomiskt eller politiskt. Och inga andra politiska Partier har eh, samma rättigheter som de, Ändå de styrde landet i 30 år och det är etniskt baserade och vi, de eh, skapade en eh,
2: eh,
1: lag som säger att Etiopien kan när som helst kan dela i olika region och vara självständigt land. Det betyder att de förstör helt och hållet landet. Och inte existera Etiopien som ett land. Mm. Det är det som är problemet med dem. Och när började kriget? Kriget började nyligen ett år sedan. Anledningen är att när Etiopien eh, valde en ny regering. Och de fick nya plats i regeringen. Då de flyttade eller flydde till några delen av Etiopien. De ville inte vara med i regeringen- för att de ville behålla själva regeringen. Och och
0: får, får jag skjuta in en sak då? Bara för att förtydliga. Den här nya regeringen som kom 2018- led som premiärminister som heter Abiy Ahmed- och han fick Nobels fredspris 2019. Och det som gör det här- det, det, den stora skillnaden här då- det är att hans regering är en demokrati. Alltså han blev demokratiskt vald- och han är Etiopiens första demokratiskt valda premiärminister. Så att han liksom- han och hans ministrar och hans regering, de reformerade Etiopien. Så Etiopien gick från en diktatur där TPLF styrde till att bli en demokrati. Det är liksom den stora viktiga skillnaden 2018.
1: Det stämmer, mm. det stämmer. Det stämmer 100%. Men det är den de ville inte acceptera. Den. Mm. Och de startade kriget när de attackerade national nationalgård som bevakade mellan Etiopia och Eritrea på gränsen mellan Etiopia och Eritrea så då började att liksom regeringstyrkan attackera eller motsvarade det här mot TPLF. Ändå de tyckte att okej, nu
2: är
1: under det här ett ord tiden de tyckte att det var okej, de lämnade Tigray. Och ville vara i fred. Och sen eh, gav de chansen att lämna vapen Och sen sluta kriga mot eh, regeringsstyrka. Men de vägrade. Och kom tillbaka eh, för att attackera både andra eh, regionen Som heter Amhara-region och Afar-regionen. Mm. Eh, vad som är fel är att kriget är inte mellan... Regering, regeringens styrkor och TPLF. Det är det inte, det är fel tycker jag. Det, re, kriget är mellan TPLF och Etiopiens befolkning. Det finns inget annat region som stödjer dem. Det är bara TPLF och TPLFs anhängare. Det här måste vara klart. Mm. Båda civila kvinnor, alla är emot, kriger emot dem och militiasstyrkorna är emot dem. Så de har ingen chans att styra landet igen. Inte bara nu, minst 30-40 år i framtiden. De kan inte komma till makten på grund av det här, vad de har utfört mot befolkningen i Amara och i Afar-regionen.
0: Men det är intressant för det du säger är alltså att regeringen under ledning av Abiy Ahmed han har det etiopiska folket stöd här. Det är inte en ensam regeringsperson som krigar utan det är hela folket som tycker att, ja just det, mycket intressant. Titta
1: vad som händer i utomlands. Alla etiopier är emot dem. Det är bara få folk som är familjer till det här ledarna till TPLF. Som är här ute som stödjer dem. Annars, första gången Etiopien är äh, emot äh, TPLF. Första gången nu efter äh, den nya äh, demokratiska valdregeringen kom till makten.
0: Mm. Och det jag tycker, Så, ja, det jag tycker mm. man missar i svensk medel För det är intressant det du säger Det är, det är ändå att det här handlar om liksom Demokrati mot det före detta diktaturpartiet Jag menar vi, vi här i Sverige Vi brukar alltid prata om Och i väst i allmänhet USA och Europa Nej. Att Nej. diktatur är fel och det är hemskt Och det här är det före detta diktaturpartiet Som försöker ja, ta makten igen Det är igen. därför mm.
1: vi i är blev förvånade Hur ett demokratiskt regering är är inte accepterat av västländer som har lärt oss att hur ett land ska. Uh, uh, ett land kan vara liksom ett demokratiskt vald och kan regera allt det här. Mm. Men när det kom till Etiopien så de flesta västländerna accepterade det inte. Så det här är för oss det är mycket uh, förvånansvärt faktiskt. Att inte acceptera den och stödjer en terroristorganisation.
0: Varför tror du att det är så?
1: För att när ett land i Afrika blir självständigt och försöker styra själv. Då betyder det att ingen annan som kommer styra. Det är själva befolkningen och regeringen bestämmer själv. Då betyder att landet utvecklas. Förstår du? Mm. För att man ger val mellan rikedom och frihet. Då folket väljer friheten och sen försöker lösa eget problem med eget ekonomi, med, med eget resurs. Då de flesta äh, västländerna har äh, intresse och resurs i Afrika.
0: Mm.
1: Ja, då, då gillar inte det här
0: nej just det. Och det kan, vi se, det kan vi se till exempel på den här dammen som du pratar om det här är ju en damm som e -E -E Egypten motsätter sig och USA är väldigt allierade med Egypten som man vill stå på Egyptens sida i den frågan och det finns många så här liksom realpolitik som vi brukar kalla det, men det finns en sak som jag tror de flesta i Sverige när man ser de hade ju ett inslag på SVT igår om den här konflikten och det som jag tror vi i Sverige mest reagerar på det är ju det här med liksom att oskyldiga dör i krig och liknande och nu är det som sagt ett krig, jag tror att det om det är två miljoner på flykt internt och det är ja, mängder av människor som har dödats och när vi mm. hör det så tänker vi att dödande det, det är fel, det är fruktansvärt och så och då tänker man att man får höra att båda sidor står för liksom våld och blod och då tänker man kanske mm. att eftersom AB ändå är regeringen så borde han ha större ansvar att liksom styra upp det här så att det inte blir blod och våld eh, om du skulle prata lite om det alltså blodspillan på båda sidor och, och, och sådana saker
1: Ja, jag tycker att det är synd att uh, vi kom så långt att uh, kriga mot varandra. För att de senaste två, tre åren är vi i, i, på, på bra väg. För att, liksom, uh, inte, uh, att bygga landet och ekonomin och mänskliga uh, rättigheterna. Och innan som fänglas uh, på grund av åsikter, olika åsikter. Du vet, vi var, alla i Etiopien var glada att se det här som hände i Etiopien.
2: Mm.
1: Etiopien. Men eh, när kriget bröt, då är båda sidorna eh, folk där, med, eh, kvinnor och ungdomar. Även TPLF använder barn, soldater. Det är så hemskt att, att höra att det händer sånt i Etiopien. Men vad kan man göra då som regering? Vad skulle jag göra? Eller eh, om ett regering, vad skulle den göra om ett eh, terroristorganisation försökte eh, landets bryta ner till olika delar och vill ta över makten med, med, med eh, våld? Vad ska man göra? Självklart man måste försvara sig. Men Mänskliga rättigheter. Och kvinnor där. Och folk där. Det är jättetråkigt att det händer i Etiopien. Och det är båda svaret ligger på TPLF. Jag anser den TPLF som har startat den. Och man har gett honom olika tider och chans att inte starta krig. Prime Minister Abi. Många gånger har skickat det här traditionella äldre för att eh, skicka det till, till PLF och ledarna, de ska prata med ledarna traditionellt sett att inte starta något krig eller acceptera det här eh, demokratiskt vald regering. Men de vägrade. Men han hade inget annat val. Vad va kan man göra? Nej. Liksom.
0: Nej, precis. Mm. Nej, nej, men alltså är det, är det ett rebelluppror, vilket det verkar vara, så, så måste man ju försvara liksom, nationen. Så är det. Men det jag tror svenskar liksom, när man blir kritisk i Sverige det är om man tänker, är det liksom, man hör om liksom, du berättar om barnsoldater på TPLF-sidan, då undrar man, är regeringen likadan? Använder regeringen barnsoldater? Nej. Våldtar regeringen styrke kvinnor? Nej, okej. Berätta lite mer om det. Då.
1: Nej, aldrig. Eh regeringen använder inte barnsoldater. De har rekryterat nya soldater, ungdomar självklart. Men de regeringen använder inte barn. Även liksom, de har visat på tv att TPLF använder ungdomar och de som har lämnat till till regeringens styrkor, när man intervjuar dem, man hör de blev tvungna att komma till kriget. Det är inte frivilligt de kom, de här ungdomarna. Varje familj i Tigray måste lämna ett barn för att kriga. Okay. Förstår du?
2: Uh, uh, uh. Ja. Uh. 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 Därför
1: det är, vi ser att det är många ungdomar som inte vet varför. De, de uh, säger till dem att de kommer till Addis Ababa. De ska få bättre liv där. Därför de hämtar de med, med, med bilar och tusentals. Och sen de ger de två eller tre dagar försvarsmekanism. Och sen de hamnar i kriget. Mm. Det är jättetråkigt att det är många ungdomar som inte har en aning om varför de kom till ett annat region. För att kriga mot deras bröder och systrar.
0: Just det. Eh, kan man då mm. säga att TPLF inte är representativa för det tigreanska folket? Alltså, alltså TPLF, du, du sa nyss att, att eh, Abiy Ahmed och regeringen har jättestort stöd av Etiopiens befolkning. Men har TPLF stöd av Tigrais befolkning på ett uppriktigt sätt? Mm.
1: Eh, för man var känd, jag är en aktivist. Många år sedan tyckte vi att befolkningen inte, inte helt och hållet stödjer TPLF. Men nu när vi ser att det är många som, som, som kommer till kriget. I början tyckte vi att oj, det är tigrainbefolkningen som stödjer TPLF. Men det är inte så. De som kommer och krigar mot andra andra som kriger är tvungen inte frivilligt. Det betyder att hela grejebefolkningen stödjer inte till De som hade chansen för att få förmåganhet som var involverade i partiet och alla partiets anhängare och deras familj och de som blev tvungen. Är, är, som, är, som är, liksom städjer TPLF. Men numera, mer och mer folk ser den, och i befolkningen ser den att de håller på att förlora deras barn och deras familj och, der, och, och deras relationer mellan, mellan andra etiopier. Då börjar de reagera och motsäga till TPLF.
0: Just det. Mm.
1: Vi är på bra väg i alla fall.
0: Ja. Jag, tänkte, jag tänkte också att alltså, finns det i Etiopien motsättningar mellan folken också? Eller alltså, om det nu skulle bli fred oavsett alltså, om det handlar om att, att man helt besegrar typer eller efter, eller att man bara håller dem instängda i till grej. Finns det alltså etniska motsättningar också i Etiopien- eller lever folk generellt fredligt mellan folken? Det jag vill komma fram till är att det här är en politiskt upplåsad konflikt- alltså det är politiker som har hetsat på människor- eller finns det folkligt hat också mellan grupper?
1: Som jag sa förut, när Tibili var på makten- de har försökt att befolkningen- ska tänka etniskt grupperade med etniskt mm. med språket och äh, äh, kulturellt äh, att de ska bara grupperade med etnisk baserade politiskt engagemang för 30 år de har försökt men det är inte många som accepterade den. Och eh, nu när eh, vad heter den, statsministern eh, Abi kom till makten, han sa: Okej, okay, vi får behålla det här etniska eh, tänkandet. Det tar tid innan vi ändrar den. Men vi allihopa är etiopier. Under TPLF-tid, man kan inte säga att landet är Etiopia och är, vi är etiopier. Vi, vi, man blev tvungen att säga bara att jag är från Oromo, Amara och Grej. Alltid är baserat på etniskt sätt. Just det. Men när Abi kom förändrade den. Han sa okej, okay, vi kan behålla vår etnicitet om vi tycker att det är okej. Okay. Men det ska inte bli konflikt mellan etniska, etniska grupper. Han stoppade den här. Vi är nationellt sätt att tänka. Vi är etiopier. Så då då Tigray eller TPLF gillar det Och det finns en del grupp i Oromo också som tänker att nej, vi är bara Oromo. Vi ska inte fördela med oss med andra regioner. Det här är, det, det kommer äh, TPLFs politiska senaste 30 åren som drivit det här etniska tänkandet. och politi äh, etnisk politik i Etiopien. Det är en av orsakerna. Men vi har försökt förändra den här sakta men säkert. Speciellt ungdomarna ska tänka uh, som en man är etiopier och ett landet är Etiopien. Tänk att en, en svensk uh, måste lära sig nu som en vuxen att han är svensk och ett, uh, hans land är, är Sverige.
2: Mm.
1: Hur låter det här? Det är hemskt faktiskt. Så det är anledningen eh, som är problem i Etiopien. Uh, men det kommer förändras nu. Den håller på att förändras. Och det är många som kämpar för att bli slut med den här etniskt baserade politik i Etiopien.
0: Mm. Uh, just det. Uh, om vi ska börja avrunda lite grann. så alltså, Kriget fortsätter just nu. Det är inte slut än. Liksom, Etiopien har inte segrat och... Uh, den svenska bedömningen är ju lite grann att människor ska passa sig för att åka till ett Etiopien för man vet aldrig om Addis Ababa kan, kan falla, om liksom TPLF kan invadera och USA har till och med gått ännu längre och jämfört med Kabul i Afghanistan att det här är liksom vi kommer inte göra någon ny evakuering och alltså man har gjort väldigt så här. Katastrofscenario har man målat upp. Finns det något? Det är, ja, ja, men det, är det jag undrar. Liksom. Behöver man vara så rädd? Eller liksom är, är, är Adi Abbas, alltså Det kommer inte att kunna Addis intas.
1: Adi Adi är huvudsaden Och Adi Ababa betyder ny ni Niflomor. Mm. Och Adi är inte som man målar den i tidningen och medien. Och det mest vem som driver att Addis Ababa är inte lugnt. Och det är krigsherade ställen är det USA och västländernas media. Och jag var där eh, minst tre eller fyra månader sedan i Etiopien. På semester. Mm. Det var lugnt. Det var ingenting. Nu efter kriget också. Det är många som åker in och ut från Addis Ababa. Vi har släktingar som vi ringer och pratar. Addis Ababa är inte som man målar den att det, är det som det är. Den är, är fridfull och folk åker dit och det är många som vägrar också komma ut därifrån. Och nyligen har Dr. Abi har sagt att minst en miljon etiopier ska komma in i landet till Addis Ababa. När vi firar etiopisk eh, jul. Så det är många från eh, diaspora eller från utlandet, från eh, hela världen, försöker eh, åka till Etiopien och bevisa att det finns ingenting som man ska vara rädd för.
0: Mm. Och, och det är liksom du delar den bedömningen, Alltså man behöver inte vara rädd att ja. TPLF ska göra. Man behöver inte räkna just det. Jag att jag rädd. För vi såg ju också bilderna Nej, vad bra. Vi såg också bilder när Abby åkte ut till fronten och ledde soldaterna. Så var det viktigt att han gjorde det personligen för att kunna mobilisera motkraft liksom motkraft mot TPLF?
1: Mot den där är historiskt och traditionellt. När Etiopien är attackerade, det är vår kultur att en ledare måste leda. Mm. Han upprepade den historiska krigshistoria vi har många många år sedan som traditionellt han gjorde den för att Etiopier om du frågar en Etiopier eh, välja mellan, ett med, mellan sitt liv och, och sitt land, den väljer sitt land, det här är en en ordspråk och ledare måste vara där också för att leda när han åkte till till kriget för att leda då hela befolkningen, inte bara militärer, civila, idrottsmän och kvinnor, spela nästan alla äh, åkte till och ställer det här för att kämpa för friheter.
0: Just det. Mm. Mm. Eh, om du tänker Etiopiens framtid då som sista fråga alltså när det här är över den här konflikten eh, hur liksom vad blir nästa steg, hur ska Etiopien gå tillväga för att fortsätta blomstra och så vidare mm.
1: En enligt, enligt min tanke vad jag tycker är att kriget kommer bli slut snart mm. inte mer än en månad tror jag eh, och Etiopiens framtid är ljusare än vad vi har varit senaste 30 åren. Och eh, Etiopiens framtid eh, för framtidsgenerationen eh, kommer bli lysande och framtiden är mycket, mycket bättre än vad vi är. Och eh, det kommer bli jättebra, tycker jag. Mm.
0: Ja, mm. men jättebra. Då vill jag säga tack till, till dig så mycket, Mekdes, för att du var med. Så tusen tack. Tackar. Det var avsnittet 1448 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om internationell politik som ni gärna får stödja på swish-nummer 040 30 28 -95 -0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.